0: Oggi parliamo di una problematica che colpisce moltissimi frequentatori delle palestre, la tendinopatia mediale di gomito. Questo è il canale podcast di Streamed. Nota anche come picondilite mediale o gomito del golfista, è una patologia comunemente incontrata dai chirurghi ortopedici o da coloro che comunque si occupano di patologie muscoloscheletriche, compresi i fisioterapisti. Nonostante abbia una prevalenza complessiva che si aggira attorno all'1%, l'epicondilite mediale può colpire dal 3,8% all'8,2% dei pazienti in specifici contesti professionali, lavorativi o sportivi. Solitamente la tendinopatia mediale del gomito è il risultato di microtraumi ripetuti con conseguente degenerazione del tendine del flessore comune delle dita e si verifica più spesso dalla quarta alla sesta decade di vita, ovvero nei periodi di lavoro maggiormente impegnativi. Colpisce allo stesso modo sia gli uomini che le donne, senza differenze significative. Facciamo una breve parentesi, concentrandoci sull'anatomia della regione mediale del gomito e del braccio. Il tendine che si inserisce sull'epitroclea del gomito è la confluenza di cinque muscoli principali dell'avambraccio, il pronatore rotondo, il flessore radiale del carpo, il palmare lungo, il flessore urnale del carpo e il flessore superficiale delle dita. Questo complesso tendinio ha una lunghezza di circa 3 cm e va ad attraversare medialmente l'articolazione omero-ulnare. Si attacca anteriormente all'epicondilo omerale mediale e prossimalmente al fascio anteriore del legamento collaterale ulnare. Come abbiamo accennato, La maggior parte degli autori ritiene che il principale meccanismo di lesione sia il ripetuto carico eccentrico di quei muscoli che permettono la flessione del polso e la pronazione dell'avambraccio, combinato ovviamente ad un carico eccessivo. Uno sforzo del gomito in valgo, come avviene ad esempio durante alcuni movimenti con il braccio sopra la testa, stimola e attiva la contrazione eccentrica del complesso tendinio mediale. Lo stress sovrafisiologico e ripetitivo sul tendine alla fine esita in microtraumi e degenerazione tendinea. L'esame istopatologico rileva un processo con stadi di cambiamento patologici a carico del tendine. Inizialmente il trauma ripetitivo provoca un'infiammazione peritendinea. Se i traumi o gli stress continuano, verrà a crearsi un'iperplasia angiofibroblastica con invasione di elementi vascolari e fibroblastici nel tendine stesso. Successivamente, il tendine inizia una vera e propria degenerazione strutturale, con conseguente fibrosi irreparabile o calcificazione. Secondo il modello del continuum di Cook, dobbiamo essere in grado, come fisioterapisti, di intervenire nelle fasi precoci della patologia tendinea, per cercare di cambiare il decorso verso un successo terapeutico. Come si presenta in studio un paziente con sospetta tendinopatia mediale di gomito? Il dolore al lato mediale del gomito innanzitutto deve impegnarci ad eseguire un'accurata diagnosi differenziale che prenda in considerazione altre condizioni, fra le quali la aneurite ulnare, l'instabilità legamentosa, una patologia intraarticolare o un trauma. In questi casi, quindi, un'anamnesi accurata e un esame fisico sono fondamentali per determinare la probabilità di avere di fronte un paziente con epicondilite mediale. Nell'atleta, ad esempio, questa condizione è tipicamente associata al lanci con braccio sopra la testa, golf o tennis. Tuttavia, in letteratura, è stata associata nel corso degli ultimi anni anche ad altri sport, tra cui il calcio, il sollevamento pesi o il bowling. Inoltre l'epicondilite mediale viene comunemente riscontrata anche in alcuni contesti occupazionali, specialmente quelli che coinvolgono una presa ripetitiva con forza, la movimentazione manuale di carichi di almeno 20 kg, o laddove ci sia un'esposizione continua e costante a forze vibratorie che vengono scaricate a livello del gomito. Possono essere colpiti quindi muratori o carpentieri che usano strumenti vibratori o elettricisti che compiono spesso movimenti di rotazione. Insomma, dallo sportivo al lavoratore è possibile riscontrare questa patologia. I pazienti si presentano tipicamente con dolore persistente al lato mediale del gomito, spesso localizzato all'epicondilo mediale, con irradiazione su tutto l'avambraccio lungo il decorso della muscolatura flessoria. Il dolore al gomito è esacerbato dall'attività ed è particolarmente fastidioso durante la fase di cocking o caricamento tardivo in sportivi overhead, o durante l'accelerazione iniziale per il lanciatore, il tennista o il golfista. Non è raro che durante l'anamnesi del paziente esca fuori che ci sia stato recentemente un trauma. Attenzione, perché questo può farci sospettare un'avulsione della muscolatura flessoria, anche se in questi casi il dolore potrebbe essere davvero lancinante. Nei casi cronici, o laddove il paziente continui le stesse attività provocative per un tempo prolungato, il dolore può essere presente anche a riposo, tanto da disturbare il sonno. Durante l'esame fisico si può rilevare dolore dai 5 ai 10 mm distalmente anteriormente all'epicondilo mediale, accompagnato in alcuni casi da gonfiore dei tessuti molli. Quando chiediamo al paziente di eseguire movimenti attivi, la flessione del polso, la pronazione dell'avambraccio la presa con la mano possono esacerbare il sintomo o essere percepiti come movimenti più deboli rispetto a quelli controlaterali. Inoltre possiamo riscontrare una rigidità muscolare, riferibile ad una o più contratture, che possono essere il risultato della tensione che viene a crearsi per via del dolore. Per quanto riguarda il ROM invece, sia attivo che passivo, risulta essere normale, così come lo stato neurovascolare periferico della regione del braccio e dell'avambraccio. Fino all'84% dei pazienti possono inoltre avere concomitanti disturbi legati alla mansione lavorativa, come il tunnel carpale, l'epicondilite laterale o la tendinopatia della cuffia dei rotatori. Sarà nostro compito quindi quello di esaminare ed analizzare il paziente a 360 gradi. Per quanto riguarda l'atleta overhead invece, andrà esaminato anche per l'instabilità in valgo del gomito, che potrebbe essere secondaria ad una lesione del legamento collaterale ulnare. Per testare il legamento collaterale ulnare sarà opportuno eseguire uno stress in valgo con gomito flesso a 30 gradi e avambraccio pronato. Per escludere invece una neurite o un intrappolamento del nervo ulnare, l'esame deve includere l'analisi della sensibilità superficiale e profonda, nonché test per gruppi muscolari innervati dal nervo ulnare. Ovviamente durante l'anamnesi il paziente può in questo caso riferirci sintomi nervosi come intorpidimento, scosse, formicoli, bruciori. Attraverso il test di Tinelli invece, se positivo, potrebbe indicarci una compromissione del nervo ulnare, prossimale o distale. Passiamo ora all'analisi del trattamento della tendinopatia mediale di gomito, una condizione non di facile gestione. Come in quasi tutte le condizioni muscoloscheletriche, ci sono varie modalità di trattamento, sia chirurgiche che non chirurgiche. Gli obiettivi tuttavia rimangono sempre gli stessi, ovvero alleviare la sintomatologia acuta, riabilitare il tendine patologico, riprendere la funzione e prevenire per quanto possibile future recidive. Come con molte tendinopatie a carattere cronico, la terapia non chirurgica rimane il pilastro del trattamento. Le procedure chirurgiche sono tipicamente riservate ai pazienti con sintomi recalcitranti o ricorrenti, nonostante la gestione non chirurgica. Durante la fase acuta della sintomatologia dobbiamo essere in grado di abbassare la reattività dolorosa del paziente, quindi innanzitutto consiglieremo di limitare o addirittura astenersi dalle attività che provocano o esacerbano i sintomi, specialmente quelle che richiedono la continua flessione del polso, la pronazione dell'avambraccio o attività che richiedono uno stress in valgo del gomito. Se siamo di fronte ad un atleta con concomitante lesione del legamento collaterale ulnare, probabilmente è bene che interrompa l'attività del lancio per 6-12 settimane, con particolare attenzione ad attività in valgo del gomito per le prime 6 settimane. I periodi di dolore acuto e gonfiore possono essere alleviati con il ghiaccio, che sembra fornire sia effetti analgesici che vasocostrittori. Anche i fans da questo punto di vista possono alleviare il dolore, Anche se sarebbe meglio non usarli come routine. Un'altra strategia da utilizzare in fase acuta è quella di stecche e ortesi notturne che possono evitare lo stress in valgo del gomito. Ovviamente non tutti i pazienti risponderanno allo stesso modo, saremo noi ad adottare la strategia migliore per il paziente che abbiamo di fronte. Chang nel 2012 ha dimostrato che tecniche di taping kinesiologico applicate sull'avambraccio di lanciatori di baseball con epicondilite mediale possono ridurre il dolore. Tuttavia taping o bendaggi, anche se potrebbero ridurre momentaneamente la sintomatologia, non dovrebbero essere applicati a lungo tempo per evitare che si instauri rigidità dell'articolazione del gomito. Altra metodica da utilizzare possono essere le onde d'urto radiali. Tuttavia, per quanto riguarda questo discorso, in letteratura ci sono troppi pareri discordanti. Per questo, raccomandazioni definitive per l'uso della terapia con onde d'urto per epicondilite mediale riguardanti la durata del trattamento o il protocollo di stimolazione non possono essere fatte e non ci sentiamo neanche disporci. Ma qual è davvero il fulcro della riabilitazione in pazienti con epicondilite mediale? Il fulcro resta sicuramente la somministrazione di esercizi di rinforzo della muscolatura coinvolta e dolorante attraverso un carico graduale e tollerato dal paziente. In ogni fase della riabilitazione viene richiesto al paziente di eseguire esercizi mirati con ripetizioni e velocità sempre crescenti Sicuramente come obiettivo iniziale dobbiamo porci quello di avere un ROM completo ed indolore, per poi passare ad esercizi ad intensità maggiore. Nella fase subacuta, ad esempio, potremmo consigliare l'esecuzione di esercizi isometrici, che non stimolino in maniera troppo stressante i tendini. Superata la fase isometrica, si inseriranno esercizi concentrici ed eccentrici, con pesi o manubri sempre crescenti. Attenzione nei lanciatori overhead con dolore al gomito. Qui sarà opportuno concentrarsi nelle fasi finali della riabilitazione anche nella riattivazione del sistema scapolo-umerale. Le ultime fasi, infatti, avranno come obiettivo quello di avvicinare il paziente al gesto specifico o sportivo. Per esempio, in presenza di un elettricista con dolore durante il movimento di abitamento, lo porteremo gradualmente al suo gesto lavorativo. Allo stesso modo ci comporteremo con un paziente sportivo. Quindi, per concludere, la tendinopatia mediale di gomito è una condizione muscoloscheletrica dolorosa che colpisce il tendine comune della muscolatura flessore del polso che si inserisce sull'epicondilo omerale. I movimenti dolorosi riguardano la flessione del polso, la presa con la mano, la pronazione del braccio, E sembrerebbe proprio che una ripetizione di questi movimenti potrebbe col tempo far degenerare il corpo del tendine. Può colpire quindi sia l'atleta sportivo overhead che alcune categorie di laboratori specifici. Per quanto riguarda il trattamento, quello conservativo riesce a risolvere quasi la totalità dei casi. Il pilastro del trattamento sarà l'aumento graduale del carico secondo tolleranza, ma è possibile affiancare a tale strategia altre tecniche fra le quali onde d'urto, vendaggio e ortesi, massaggio profondo o stretching. Sei uno sportivo o ti capita di trattare atleti con questa problematica? Sappi che su StreamEd puoi trovare riviste scientifiche e videocorsi proprio dedicati alle tendinopatie. Ti basta entrare con le tue credenziali su StreamEdEdO.com per scoprire la più grande piattaforma italiana dedicata alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.